0: Die wenigsten hätten, vor allem bei meinem ersten Sohn gedacht, wie schlecht es mir wirklich geht. Weil ich irgendwie halt fand, ich habe jetzt ja als Kind, ich muss jetzt ja stolz sein, ich muss das auch zeigen. Und, und das hat mir niemand angesehen. Aber wenn ich dann nach bin, dann ist das Kartenhäuschen Und ich bin einfach erschöpft. Es ist wahnsinnig anstrengend, so eine Fassade aufrechtzuhalten, die sich innerlich ganz anders anfühlt.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Babysteps, weißt du? Eine postnatale Depression kann jede Mutter töpfen. Sie kommt wie aus dem Nichts. Und sie geht nicht einfach wieder weg. Meine Gesprächspartnerin Andrea Borzatta hat genau das erlebt. Jetzt ist Andrea Präsidentin vom Verein Postnatale Depression Schweiz. Der Verein, der hilft Betroffenen, damit sie möglichst gie Hilfe bekommen. Andrea hat mir von ihrem eigenen Erlebnis erzählt. Wir haben aber auch darüber geredet, was zum Beispiel Außenstehende können machen. Los geht's. Andrea, du hast ein Kind überkomm dann geht man klassisch davon aus und nachher ist eine riesige Freude und große Liebe. Wie war es bei dir?
0: Also bei meinem ersten Sohn war es ziemlich anders und zwar auch sehr unerwartet. Es hat dann doch alles plötzlich sehr schnell gehen. Ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung und einen Notkaiserschnitt und ich bin natürlich total überrumpelt Wurde. Es ist aber schlussendlich eigentlich alles gut gekommen. Und so haben dann irgendwie alle um mich herum gefunden, ja, aber es ist doch jetzt alles gut. Schau vorne, denk positiv. Und das Gefühl, eben, es kommt alles gut, das hat sich bei mir einfach nie eingestellt. Also ich bin, mein Alltag war einfach total geprägt durch Ängste. Natürlich hat das auch etwas damit zu tun, gehabt, wie wir gestartet sind. Also Mein Sohn war natürlich auch sehr klein. Gewesen. Alle haben mir gesagt, er ja, müsste doch zunehmen er müsste doch jetzt mal trinken, und das hat er eben nicht so gut gemacht. Ich habe mich natürlich umso mehr irgendwie als schlechte Mutter gefühlt. Also Er hat nicht genug lange in meinem Bauch geblieben, und dann habe ich auch noch das mit dem Stillen irgendwie nicht wirklich angebracht. Ich habe es dann aber durchgestiert, relativ lang ähm, und bin aber einfach
1: total prägt durch die Ängste und Sorgen um mein Kind. Und, und wie war dein Alltag, gewesen, so die, erste, die ersten Wochen mit Baby zu Hause?
0: Also ich habe da ähm, eigentlich nur abgumpt, Schöppchen gewaschen, äh, gestillt, Schöppchen gegeben. Also ich habe da zum Glück auch noch recht viel Hilfe von meinem Mann gehabt. Ich weiss nicht, wie ich das sonst geschafft hätte. Ähm, ich habe einfach funktioniert. Also ich habe irgendwie einfach funktioniert. Und je länger es aber gegangen ist, habe ich einfach, ähm, mich selber total verloren dabei. Ich habe am Morgen, also ehrlich gesagt, am liebsten wäre ich gar nicht aufgestanden. Ähm, ich bitte auch oft vielleicht mit dem Baby wieder ins Bett, was ja auch okay ist unter normalen Umständen, wenn man einfach auf seinen Körper hört. Aber ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass ich, auch wenn ich zurückdenke, einen Moment habe, wo ich einfach mit meinem Baby dort gelegen bin und glücklich bin. Ich bin eigentlich immer angespannt, gewesen, voller Ängste und Sorgen, habe schon wieder an die nächste Mahlzeit gedacht. Und ja, also ich habe mich dann fast zwingen, mal rauszugehen. Ich habe gewusst, das ist wichtig fürs Baby. Also ich möchte ja alles gut machen eigentlich. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber immer einfach total angespannt. Innerlich ein, eigentlich ein extremer Stress. Also konstant
1: höchstes Stresslevel. Also wenn du dein Baby angeschaut hast, ist es für dich mehr ein Stress und nicht so ein, oh, das Gefühl, wo man so irgendwie es meint, man muss es empfinden.
0: Also ich habe eine unendliche Liebe empfunden. Das von Anfang an. Das ist ja, das ist nicht immer so. Es gibt auch Frauen, die das nicht empfindet am Anfang, wo wie einfach die Gefühle nicht können Ich habe das gehabt. ich habe die Liebe empfunden, aber eigentlich so fast äh, übertrieben. Also ich habe so eine unglaubliche Angst um ihn und ihn so beschützen wollte, dass, dass das eben dann doch wirklich fast so zu einem Stress geworden ist. Und wenn ich ihn angeschaut habe, natürlich, hab ich ihn herzig gefunden und so, aber es ist einfach, ich habe wie nie können mich dann so ein bisschen loslassen und mich einfach auf das einlassen und einfach mal finden, es ist schön. Es ist einfach nur wie ein, Es ist wie so eine, eine Last gewesen, eine grosse Last, die ich wie einfach nicht
1: loswerden konnte. Und wie bist du denn mit dem umgegangen? Also, und der permanenten innere Druck zu dem, dass man eh schon tot müde ist und all die Hormone und so... Was ist denn passiert mit dir?
0: Also... Ich glaube, am meisten gelitten, also am Anfang hat wahrscheinlich mein Mann, weil ja, er ist natürlich teilweise so ein bisschen der Blitzableiter war. An wem hätte ich sonst auslassen sollen? Weil gegenüber außen habe ich das nicht gezeigt. Also, ich glaube, nicht einmal meine Eltern habe ich in dem Moment gezeigt, wie es mir wirklich geht. Weil alle mir ja gesagt haben, ja, es ist schon etwas Wunderbares, gell? Und ich habe irgendwie nur so gedacht, okay. Ja, habe irgendwie so ein bisschen gelächelt und genickt und habe innerlich gefunden, nein, eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe habe mir aber nicht getraut, das zu sagen. Und mein Mann hat natürlich das alles gesehen und, und hat auch Einblick gehabt. Er hat, eben, er hat mir auch sehr viel geholfen. Und trotzdem habe ich halt einfach zwischendurch wie nicht mögen. Und dann war er so ein bisschen der Leidtragende. Ähm, ich glaube, so ein bisschen Gekehrtwende dann ich, bin, eben, ich habe all das gemacht, was die Mütter machen, die gesund sind. Ich bin ins Baby schwimmen. Ich bin zu den Müttern- und väter ich habe die Termine gemacht und habe mich dort zusammengerissen. Aber bei, dem, beim, äh, bei der Mütterberatung bin ich dann doch regelmäßig, wenn mich jemand gefragt hat, wie es geht, habe ich gekühlt. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich komme Sie mal die Heike besuchen. Und ich fand, ja, okay. Und dann ist sie Heike gekommen und hat äh, mir dann, ich muss jetzt sagen, im Nachhinein einfach nicht so für sensible Art und Weise, aber sie hat mir dann gesagt, haben Sie sich schon mal überlegt, Antidepressiva zu nehmen.
1: Okay, also gerade zu Bremen. Genau. Und ich habe es gefunden.
0: Antidepressiva, ich. Also ich habe irgendwie, ja, damals einfach auch noch eine andere Vorstellung gehabt, was das ist und was das mit einem macht. Und habe dann aber natürlich durch das angefangen, mich ein bisschen zu informieren. Ich habe nachgelesen und bin dann eben auf den Verein gekommen und habe dort Symptome gelesen und habe gemerkt, das bin ich. Also all das, was dort steht, das bin genau ich. Also der Verein Postnatale Depression Schweiz. Genau. Und ehrlich gesagt hat es mir noch gut da, da einmal einen Namen für meinen Zustand. Also nicht mehr einfach nur das Gefühl habe, ich bin irgendwie unfähig, ich bin schwach. Das haben ja alle anderen von mir auch schon geschafft. Wieso schaffst du es nicht? Sondern ich habe gemerkt, es ist glaube ich, mehr. Es ist glaube ich, wirklich nicht nur einfach aufgrund von der Anfangsgeschichte und, und dem Stress, dass es mir nicht gut geht, sondern es geht wirklich richtig krank. Und es habe, haben mir dann auch geholfen, dass ich auf dieser Seite einen Selbsttest habe, den gibt es immer noch. Das sind zehn Fragen, und als ich Weg gemacht habe, und so die Punktzahl so ein richtig dreist gegangen ist, hatte ich es so wie schwarz auf weiss, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Bis ich dann Hilfe angenommen habe und es mir eingestanden habe, ist es noch mal recht viel vergangen. Aber äh, ja, einfach weil ich auch nicht so gewusst habe, wo annehmen, und eben mich vor allem auch noch nicht getraut habe, darüber zu reden. Also ich habe mich gar nicht
1: getraut, zu sagen, ich brauche Hilfe, geschweige denn die auch annehmen. Aber eben, dann siehst du, okay, ich habe wahrscheinlich eine Depression in diesem Test. Ist das dann hat mehr das Gefühl überwogen, oh, Gott sei Dank habe ich eine Antwort? Oder ist es so eine Art Schultag gewesen? Warum habe ich jetzt eine Depression? Warum kann nicht ich einfach ein Kind überkommen und zack, boom, das alles stemmen? Und, ja. Also im ersten Moment war es schon eher der sieht dass ich einfach weiß was
0: es ist. Und dass es eben eine Krankheit ist. Mhm. Ähm, natürlich es ist es leider noch nicht so, dass es eine Krankheit ist wie, wie irgendwie ein Beinbruch oder so. Das ist in der Gesellschaft halt noch nichts das Gleiche. Äh, dort fragt man nach und bietet Hilfe an und bei einer Depression ist es halt immer noch einfach schwierig. Es ist immer noch ein bisschen ein Tabu. Ähm, aber trotzdem habe ich, da gewusst, es ist eigentlich etwas, wo mit mir passiert und ich nicht nur selber die schuld bin. Und das, der ganze Prozess ist natürlich dann auch erst später losgegangen. Ich habe dann ähm, zwar eben, ich habe auch noch mal recht lang gewartet, bis ich dann wirklich mal ein Patin getroffen habe, auch über den Verein. Also ehemalige Betroffene, die ich mich auch austauschen damit Sie haben mir dann auch eine, eine Fachperson eigentlich empfohlen und, und äh, ich habe eine Therapie angefangen. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich die richtige Person gefunden habe. Das ist leider halt oft ein schwierig, ähm, deshalb eben beim Freund logem reicht, dass man so ein die Leute empfehlen können empfehlen, was jemand braucht, aber ich han da
1: noch recht lang. Ähm also wie so über was du das Gefühl hast, das stimmt jetzt für mich.
0: Ja, und ich hast dann eben auch wieder abbrochen, weil es ist halt dann irgendwann Zeitteil so zu Wunder hat man das Gefühl und das kind wird größer, denkst du, du wirklich kleiner und ich habe das Gefühl, dass es gab mir eigentlich besser. Geht. Und dann, als der zweite Sohn kam, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das, passi das passiert mir nicht mehr. Das mhm. würde ich das mal schaffen. Und es ist auch am Anfang, ich hatte dann ähm, keine Notkreiseschnitt, gehabt, aber Planten, das han ich so haben. Das war auch okay für mich und es war auch ein schönes Erlebnis gewesen, im Vergleich zum ersten Mal. Und die ersten paar Wochen sind irgendwie recht entspannt. gsi und dann hat er einfach irgendwann plötzlich nicht mehr trinken und dann ist mir eigentlich so das Drama von der ersten Geburt hat mich wie überrollt wie so eine Lawine
1: ja.
0: und ich habe so gedacht, nein jetzt fängt das wieder an und ich habe einfach Panik bekommen. und hat dann da vielleicht ich weiß nicht im Nachhinein ob das richtige Entscheidung war, ich glaube es eher nicht aber ich habe dann relativ schnell abgestellt was ich ja beim ersten Sohn hatte ja dann also sehr lang obwohl es schwierig ist, wollte ich das still Und habe gesagt, jetzt das mache ich es besser, jetzt schaue ich mir gut. Mhm. Was ich hier noch nicht gewusst habe, ist, dass das schnelle Abstillen auch wiederum ein Risikofaktor ist für eine Depression. Weil okay. einfach sehr viel ähm, hormonell dann passiert. Oder? Und das wiederum erst recht einfach in das Loch stürzt Und das ist dann bei mir auch passiert. Verbunden damit, dass der Kleine zuerst Milch nicht verträgt hat und ich mir Vorwürfe gemacht habe. Ähm, und das war so ein, ein tiefes Kreis, gewesen, bis ich dann, als er etwa sieben Monate war, gseit han, oder gemerkt dass es geht nicht mehr, ich schaffe, schaffe es einfach nicht mehr, ich schaffe keinen Tag mehr. Mhm. Und wenn es den Knopf gegeben hätte, den ich hätte drücken können, und es hätte mich nicht mehr gegeben, dann hätte ich den gedruckt. Aber klar, ich wollte natürlich für von meinen Kindern weiter sein und habe dann da gefunden, okay, jetzt muss ich etwas machen. Und dann, habe dann ähm, geschaut, es gibt ja leider viel zu wenig Motorkindstationen in der Schweiz, oder wenn, dann mit langen Wartefristen ich bin dann, ich habe mich dann entschieden, dass ich allein äh, in eine Klinik gehe ohne Sohn, was oft auch wieder natürlich zu neuen Problemen kann führen kann. Also ich denke, ich denke, es ist immer besser, wenn eine Mutter mit dem Kind eine Therapie kann mhm. machen kann, aber da ist für mich, hat es keine Möglichkeit gegeben, ich hätte zu lange müssen warten Und äh, ich bin dann sieben Wochen in der Klinik gewesen. ich hatte zum Glück eine gute Lösung für Kind Kinder, was ja nicht selbstverständlich ist. Also mein Mann ist selbstständig und er hat einen grossen Teil für die Klinik geschaut. Und mein Grosser war bei meinen Eltern. Ah, oh, super. Ja, und da hat eigentlich so in der Prozess auch angefangen, vom mehr auch über mich selber lernen, warum bin ich, wie ich bin. Ähm, auch versuchen, achtsamer zu leben, also mehr Momente erleben zu ähm, ja, das ist, das ist ein Prozess, der wahrscheinlich auch das Leben lang geht. Ich glaube, da muss man auch immer lernen und immer sich immer wieder daran erinnern, wie wichtig das ist. Aber es hat mir doch ähm, so ein auch gewisse ein, 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 Technik oder auch so ein bisschen Denkmuster geben wie ich nachher im Alltag, und dann ist die aber natürlich erst losgegangen, ähm, das kann versuchen umzusetzen. Also wirklich auch ähm, teilweise auch ein bisschen eine emotionale Distanz haben, also dass einem nicht immer alles so nahe geht und so bedrohlich ist.
1: Also das heisst bedrohlich, du hast, eben, du hast einfach viel Ängste Was wären denn so Angst Also ich habe gemeint, mein Kind stirbt. Bei allem? Oder also bei... vor
0: allem rund um das Thema Essen. Ja. Also wenn er nicht isst, dann stirbt er. Ja. Und ich meine, dass es, wenn ich, ich habe schon rational gewusst, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber das, die emotionale Seite ist eine andere und die ist einfach in dem Fall dominant. Und das hat sich auch körperlich gezeigt. Also ich habe einen Finger gehabt ich hatte so einen Druck auf, auf der Brust, gehabt. das war richtig bedrohlich. Gewesen. Mhm. Und dann musste ich wie müssen lernen, das ist wie so eine Verhaltensänderung, oder lernen, das auszuhalten. Mhm. Also ich habe dann einfach müssen sagen, okay, ich mag nicht essen, okay, probieren wir das mal. Bis zur nächsten Mahlzeit. Und dann merke ich, okay, er ist gar nicht gestorben. Es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Und je mehr man das dann so übt, merkt auch das Hirn das ist gar nicht so bedrohlich. Oder es, ist, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, es ist okay. Mhm. Und kann dann so Druck aus der Situation rausnehmen. Weil es ist ja so das oder das Also hat er jetzt schlecht gegessen, weil ich so Angst hatte? Ja. Oder ist es mir so schlecht gegangen, wie er so schlecht gegessen hat? Also, ja. Das ist so ein, ein tiefer ja Vor allem wie Kinder die
1: spüren, wenn irgendetwas ja. bei den Eltern schwierig ist oder, oder so etwas angespannt ist. Ja. Ich
0: habe dann einfach wirklich versucht, den Druck ein bisschen rauszunehmen und ihm den Raum zu geben, den er braucht. Und auf ihn eingehen, ihn anschauen und mir sagen, er sieht nicht aus, als würde er sterben. Er sieht eigentlich wie ein herziger, quickfidelner Bub aus. Und dann versuche ich mich versuchen, auch, irgendwie das dann mal anzunehmen und mich darüber freuen und stolz auf ihn zu sein. Und diesen Gefühle, Gefühlen auch ein bisschen mehr Raum dann geben.
1: Oder? Jetzt sagst du eben, nach, der, nach dieser sieben Wochen Therapie war es nicht vorbei gewesen mit, eben, du kommst raus und dann ah super, jetzt geht es mir wieder gut. Nein. Sondern dann war also, anstrengend, gewesen, dann noch weiter zu arbeiten. Oder? Ja, dann ist, wirklich, dann ist es erst
0: losgegangen, weil es ist ja dann im Alltag, wo du musst lernen, wie du mit dem umgehst, auch mit den Ängsten umgehst. Und, ähm, klar, ich habe dann auch gewisse Medikamente ähm, ihr, Im Nachhinein sehe ich die so, als die haben mir eigentlich wie geholfen, wieder ich selber werde. Ich habe früher immer Angst, gehabt, die Medikamente machen eine andere Person aus mir. Mhm. Ich glaube aber, die haben mir eigentlich geholfen, wieder ich zu Und eben auch eine gewisse emotionale Distanz, dass es nicht gerade so bedrohlich ist und dass ich überhaupt auch eine Therapie mache, Also dass ich überhaupt auch an mir arbeiten kann. vorher war ich so im Loch, gewesen, dass ich, ich habe mir ja nicht vorstellen dass ich je wieder mich irgendetwas mehr Freuen kann. Mhm. Also bist du gar nicht in der Lage, eine Therapie zu machen. Wenn du null Optimismus hast, dann ist das, ist das schwierig. Und ich glaube, das hat mir geholfen. Ich kann jetzt die Medikamente schon lange nehmen und es geht mir gut. Mhm. Aber in dem Moment hat es mir wie so ein eine gewisse Stabilität auch gegeben. Und ich kann an mir arbeiten und er kann auch wieder mal
1: glücklich sein. also ich wie
0: verlernt habe, oder ich weiß nicht, es ist einfach nicht umgegangen.
1: gegangen. Jetzt dein Mann, du sagst, er war dein Blitzableiter, hat er dann gemerkt, Andrea, jetzt bist du wirklich anders als sonst, oder es war euer erstes Kind, er hat auch nicht gewusst, wie Frauen sind dann nach ihrer Geburt. Ja. Hat er, oder hat er mal gesagt, du, ich, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie etwas ganz, ganz anderes und gar nicht mehr gut. Ich glaube, er hat lange auch nicht gewusst,
0: was das Problem ist, wir sind einfach so in dem Funktionieren rein. Und ähm, ja, eben, der Staat war auch schlimm. Ich, ich glaube, er hat lange nicht gewusst, was genau das Problem ist. Und es war auch für ihn glaube, irgendwo doch eine Erleichterung, mal zu wissen, was es ist. Aber er war auch oft total überfordert und hilflos. Was kann er machen? Wie kann er mir helfen? Weil zum einen war er ja mir der Nächste gewesen, aber richtig an mich ane ist ist nicht mehr mhm. in dem Moment. Ich habe ja zugemacht. Ich kann niemand mehr an mich ane Mich hat auch niemand umarmen oder so. Ich konnte das nicht zulassen. Mhm. Das war viel zu nahe und viel zu unangenehm gewesen.
1: Also wie der Angst gehetst du wirst auf der Stelle loshüllen und nicht mehr ja, aufhören? Vielleicht, oder? Ja, vielleicht
0: war es ein bisschen Selbstschutz. Gewesen, ja. also ich hatte natürlich auch durch das Baby so viel Nähe. Gehabt und das war ähm, ja für mich nicht nur so schön. Gewesen. Also ich fand das zwar auch so wichtig gefunden und ich konnte ihn auch kaum weggehen von mir. Also ich hatte nur Mühe, in jemandem zu gehen. Ähm, aber irgendwie sonst, dass, dass, mal, dass ich mich mal ich, bei jemandem mit den Armen einfach hätte so ein bisschen Gala und durchschnurfen und vielleicht dann eben auch heulen. Das konnte ich einfach hier am Anfang zumindest nicht zulassen. Beim zweiten Kind eher. Dort konnte mhm. ich wirklich auch eher... Können. Da habe ich auch Anfang gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht es, habe ich gesagt, also habe ich gar nicht gesagt, ich habe einfach ja.
1: Ich
0: habe gar nicht mehr, Also ich habe die Fassade nicht mehr versucht, aufrechtzuerhalten, weil ich da schon gewusst habe, was es ist und was das, das gibt. Und... Ich weiß auch, dass viele Leute überfordert sind mit dem, weil sie sich dann teilweise gar nicht mehr getraut haben, mich fragen, wie es geht, wie sie Angst hatten, was es, wie sie nachher reagieren. Und ich verstehe das auch. Ich mache auch niemandem einen Vorwurf gegen dem. Weil mhm. Ich glaube, man kann wirklich nur, wenn man selber steckt, ist, wissen oder das Gefühl haben, wie sich das wirklich anfühlt. Ich habe es immer schön gefunden, wenn die Leute Interesse gezeigt haben. Also wenn sie einfach... Einfach sich interessiert haben oder auch gefragt haben, wie, wie kann ich helfen? Was würde dir jetzt gut tun? Und nicht Sachen sagen, wie versucht doch positiv zu denken und es kommt doch schon gut. Ja. Das weiß ich, das ist alles gut gemeint, aber das ist so kontraproduktiv, weil man einfach das Gefühl hat, erst recht, ich kann das ja nicht. Mhm. Umso schlimmer, oder? Ich, ich, ich versage, weil ich kann das einfach nicht, das positiv denken im Moment. Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, jede von uns hat irgendwie eine Freundin, also wenn es ihr nicht selber eh passiert ist, aber wo man denkt, irgendetwas, ich habe das Gefühl, es stimmt etwas nicht. Wie würdest du dann sagen, sollen wir das am wenigsten ansprechen?
0: Ich finde halt immer, man sollte direkt ansprechen. Also wenn man eine Frau, wenn mich da jemand gefragt hat, wie geht es wie dir wirklich? Sag, wie geht es dir? Du machst mir irgendwie nicht so einen guten Eindruck. Dann habe ich, hab ich das nicht können. Sagen nein, nein, alles gut. Mhm. Also dann, wenn wir, ich, man merkt ja, wenn jemand fragt, wie geht es dir? Oder? Und so, ah, oh, das Baby ist schon schön. Und dann geht es um Baby aber wenn jemand wirklich die Frau anschaut und die Frau mal das Baby aus der Acht lässt und nicht zeigt, wie herzig das ist und so, sondern einfach sagt, hey, wie geht es dir? Kann mhm. man dir irgendwie helfen? Was würde ich gut tun? Dann glaube ich, würden die meisten Frauen die Fassade ablegen. Und wenn man dann eben noch vielleicht einen Schritt weiter geht, dann kann man wirklich mal sagen, hey, «Mach doch mal den Test, es sind zehn Fragen, es gab fünf Minuten, ich mache es mit dir zusammen.» mhm. Und dann hast du einfach eine Idee, oder? Es, vielleicht ist es wirklich einfach, weil es jetzt sehr streng ist, es ist ja immer streng, es ist immer eine Herausforderung für, für jede Jungfamilie, aber es ist einfach ein Unterschied, ob man das in, in einem gesunden, Müdezustand macht oder in einem, in einem müde, kranken Zustand, das ist einfach nur ein, ein Unterschied.» Und, äh, und so ein Test, finde ich, halt, gibt einem dann wirklich einen Anhaltspunkt, ob man Hilfe braucht oder ob man
1: vielleicht einfach mal ein bisschen muss einfach schlafen. Mm. Ja. Eben so der Unterschied, Babyblues, Postnotale, äh, Depression oder Postportale, wie man auch sagt. Ähm, was ist denn für dich so konkret der Unterschied zwischen diesen zwei Sachen? Also die Baby Babyblues, der
0: haben ja sehr viele Frauen. Das sind bis zu 80% von der Frauen, die das haben. Und das geht ein paar Tage bis... Man sagt so maximal zwei Wochen. Und wenn nach diesen zwei Wochen dann die Gefühle, und die Gefühle sind recht ähnlich als zu einer Depression, also es ist wirklich, man ist auch tief betrübt, und man ist überfordert, man ist traurig. Wenn die Gefühle aber nach zwei Wochen nicht wieder auch weggehen, dann, und der Übergang ist oft flüssig. Und dann kann es eben auch richtig Depression gehen. Und ich weiß, es gibt immer noch viel auch Missverständnis. Wir haben auch oft Frauen gesagt, ja, ja, das habe ich auch gehabt. Und so, ja, zum Glück geht es wieder weg. Nein, eine Depression geht eben nicht einfach wieder weg. Und das ist eben auch der Unterschied. Dann braucht man wirklich Hilfe. Mhm. Und es ist einfach ein Unterschied und man darf das nicht verwechseln.
1: Ja. Also Depression ist, geht in keinem Fall eigentlich, dann einfach so weg? Es oder sie verschwindet einfach so ein bisschen? Oder? Es
0: kommt natürlich auch auf die Schwere der Depression an. Ich meine, es ist auch nicht immer nötig, dass man Medikamente nehmen muss. Ähm, und natürlich gibt es auch Fälle, wo die Frau das selber schaffen. Es ist einfach oft unnötig, dass sie mhm. alleine da durch weil es gibt Hilfe gibt. Und es ist halt auch oft so, wenn man das Grundproblem vielleicht nie richtig angegangen ist, ähm, dass vielleicht dann die Depression einem ein Leben lang begleitet oder auch in einer anderen Situation wieder stärker für kommt. und ich, sage nicht, ich glaube, auch meine Depression wird mich ein Leben lang begleiten. Aber so in der akuten Phase ist es ist so dominant, gewesen, dass es nichts mehr anders Platz gehabt. Es hat nur noch die Depression, gegeben, wie so ein schwarzer Fleck, der einfach alles andere überdeckt. Und jetzt ist so der schwarze Punkt der ist einfach irgendwo. Mhm. Ich bin mir dessen bewusst, aber es tut überhaupt nicht mehr mein Leben dominieren. Aber es, es macht mich teilweise immer wieder daran erinnern, dass man eben ein bisschen bewusster muss auch leben muss. Ähm, das ist ja nicht immer einfach. Also ich meine, das ist ja immer etwas, das man auch wieder ein bisschen muss lernen muss. Aber es erinnert mich einfach auch immer wieder daran. Und ja, manchmal bin ich auch noch traurig. Ich bin traurig, dass ich keine schöne Zeit mit meinen Babys gehabt habe. Ja. Aber irgendwo ist es halt dann auch ein Akzeptieren, dass das jetzt mein Leben ist. Mhm. Und dass ich jetzt umso mehr meine Kinder versuche zu genießen. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine sehr gute und intensive Beziehung zu meinem Kind. Klar frage ich mich manchmal auch, was, ist, was hat das jetzt auch mit ihnen gemacht, oder? Und da kommen da auch manchmal so ein bisschen Vorwurf, das Gefühl auf. Und ich sage mir dann einfach, hey, schau, du hast gemacht, was du hast können. Es ist wie nicht in deiner Macht gelegen, du bist krank. Gewesen.
1: Mhm. Ähm, gerade jetzt da eben das Gefühl, es ist krank, es gibt, es gibt Mütter, die gegenüber ihren Kindern eben keine Liebe empfinden können am Anfang oder extreme Aggressionen empfinden. Äh, da haben ihr bei, bei eurem Verein wahrscheinlich ganz verschiedene Erlebnisse, die, die variieren oder das ja, für
0: also es gibt es gibt wirklich so viele unterschiedliche Fälle es ist ja auch nicht immer so dass es nur die schwierigen Geburten sind was nachher passiert also ist Gefühl es ist für die Frauen die eine wunderbare Schwangerschaft gehabt eine wunderbare Geburt das gesundes Kind fast noch schwieriger ist weil sie wie alle finden du hast ja gar keinen Grund was mhm. ist denn dein Problem oder ich kann sagen ja mit meiner schwierigen Geburt ja ich meine klar haben die Leute irgendwann gefunden jetzt denke positiv es ist alles gut aber die Frauen haben wie noch weniger ähm, ja, so objektiv irgendwie Gründe. Aber die muss es eben auch nicht geben. Die gibt es auch oft nicht. Mhm. Ähm, und, und so ist es eben auch mit, mit den Reaktionen, wie, wie gehen Frauen dann, also was zeigen jetzt überhaupt für Symptome? Ähm, dass, dass es eben teilweise auch keine Liebe oder schwierig ist, die Liebe anzunehmen oder auch zu gehen das braucht auch einfach manchmal Zeit. Und deshalb umso wichtiger, dass man da auch eine Therapie kann machen, wo man das kann angehen und das auch lernen, das kann man auch lernen die Bindung aufbauen und wenn es aber dann wirklich richtig Aggressionen geht, also eben auch dem Kind gegenüber dann ähm, wird es natürlich auch gefährlich, es kann auch gefährlich werden und das sind aber oft Frauen die dann eher äh, postpartale Psychose haben und das sind ganz wenige es sind 1-3.000 Frauen aber doch, die gibt es und das ist, aber da merkt man wirklich eine krasse Persönlichkeitsveränderung also die Frauen okay. haben einen totalen Realitätsverlust, die, die sehen teilweise ein Monster oder das Kind ist plötzlich ein Monster und das Kind, oder ich, das will mir etwas machen und aber eben wie gesagt, das ist wirklich eine Ausnahmesituation das ist nicht das, wo wir jetzt äh, wo wir von, von einer postnatalen oder postnatalen Depression reden, sondern das ist eine Psychose und das ist sehr gefährlich und da muss man sofort reagieren.
1: Ja. Und äh, eben, wenn, wenn äh, im klassischen so Hollywood-Film ist, wenn einmal postnatale depression vorkommt, dann ist eine Frau einfach nur noch heulend im Bett liegt. Das ist oft nicht der Fall, einfach weil Frauen sich das vielleicht wünschen, sie könnten den ganzen Tag heulend im Bett liegen, aber sie, sie halten die Fassaden aufrecht. Kennst du das? Dass die Fassade mit aller Kraft so aufrecht erhalten?
0: Ja, das, das habe ich immer so gemacht. dass ich habe, die wenigsten hätten, glaube vor allem bei meinem ersten Sohn, und wie schlecht es mir wirklich geht, weil ich irgendwie halt fand, ich habe jetzt ja als Kind, ich muss jetzt ja stolz sein, ich muss das auch zeigen, und, und das hat mir niemand angesehen, aber wenn ich dann nach bin, dann ist das gerade ein bisschen und ich bin einfach erschöpft, es ist wahnsinnig anstrengend, so eine Fassade aufrechtzuerhalten, wo sich innerlich ganz anders anfühlt. Also, eben, ich, ich denke, es ist einfach, man muss frau Frauen wird die Möglichkeit geben, dass sie die Fassade früher noch ablecken können. Dass sie gar nicht in das reinkommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwelche Bilder entsprechen, sondern dass man ihnen einfach auch sagt, das gibt ähm, die Krankheit gibt und es ist okay. Das ist nicht deine Schuld. Das mhm. kann einfach passieren und es sind viele Frauen, wo das passiert. dass also in der Schweiz allein sind es also rund 13'000 Frauen pro Jahr, wo, wo betroffen sind. Also ich meine, das ist wirklich nicht etwas Seltenes. nichts.
1: Mhm gerade in Spitaler wird oft zum Beispiel nach Kaiserschnitt oder so wird oder eben Notkaiserschnitt, dann hat das Personal, das so ein bisschen mit den Frauen redt, hast du das Gefühl, das ist dann schon der Zeitpunkt, wo man könnte einhaken könnte oder geht es doch noch ein bisschen länger, also die Hepame sicher aufmerksam sein oder eben Freundinnen?
0: Ja, es ist halt wirklich in der ersten Phase ist es total schwierig, also Psychosentum zeigt sich oft früher, das, mhm. das schon, aber ähm, postnatale Depression, das ist halt wirklich am Anfang schwierig schon zu erkennen, es gibt wenn zum Beispiel eine Frau ganz fest mir hat, das Kind und es gar nicht vertreibt auf sich, das ist schon mal natürlich etwas, was man ein bisschen drauf achten aber oft, und auch bei mir, ist das erst ein paar Wochen später mhm. wirklich eigentlich und wo ich auch, wo ich jetzt auch denke im Nachhinein, dass es eben dann nicht mehr die normale hormonelle Umstellung ist vom Anfang, sondern dass es dann richtig Krankheit geht, das ist halt vielleicht ein paar Wochen später und dann ist man nicht mehr im Spital, dann ist sicher die Hebamme eine ganz wichtige äh, Kontaktperson, ähm, ich wünschte mir aber auch, dass ähm, der Gynäkologe zum Beispiel auf das schauen würde, weil man ist sechs bis acht Wochen nach der Geburt dort, das ist genau die Zeit, wo eben auch ein Peak könnte sein, dass er wirklich auch, er sie mhm. wie auch immer, ähm, würde fragen, wie, wie, wie geht es Ihnen? Mhm. Oder weil meistens schauen die, ist körperlich soweit alles in Ordnung, ist das auch verheilt? Aber dass man halt wirklich auch fragt, wie geht es Ihnen? Und vielleicht auch mal so eine Skala schnell durchmacht, ähm, und dann eben auch an eine Fachperson verweist, weil man merkt, es ist, es ist nicht es geht da nicht gut und viele Gynäkologen tun das leider wie einfach noch nicht mit einbinden und klar, ich muss mir ihnen auch noch mehr Informationen geben, was machen wir denn mit der Frau, wo kann man sie anverweisen wo können wir Hilfe rüber, sonst sie Hilfe über, Wieso sprengt es vielleicht auch ein ihre Rahmen, aber das wäre schon so langfristig wäre das eigentlich so mein Wunsch, dass einfach alle Frauen bei dem Termin beim Gynäkolog den Fragebogen wieder ausfüllen und wissen ja, brauchen Sie Hilfe oder nicht? Mhm. Ist
1: es im normalen Rahmen oder brauche ich wirklich Hilfe? Was genau würde dann passieren, wenn man eben diese Frage ausfüllt und sieht, es geht, manchmal ist ja nicht eindeutig, aber es geht in so eine Richtung, Vielleicht entwickle ich so eine Depression.
0: Ja, also dann muss man halt eben eine Fachperson suchen. Wir, wir helfen den Frauen, wenn sie das suchen. Wir, sie rufen bei uns an und dann, oder schreiben das Mail. Und dann schauen wir, wo, wo ist die Person die heime. Welche Leute kennen wir auch, Fachleute, die spezialisiert sind in diesem Umfeld. Wir haben auch eben Patinnen, das sind so ehemals betroffene Frauen in der ganzen Schweiz, die dann diesen Frauen helfen können. Also oft hilft es einfach auch noch mal, mit jemandem zu reden, wo genau das Gleiche durchgemacht hat. Es ist ein anderes Gespräch als mit einem Arzt. Mhm. Also, und das können wir diesen Personen dann eben auch so zur Seite stellen. Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass man einfach eine Fachperson findet, wo man dann eine Therapie kann, ähm, ja, besprechen Und wie gesagt, das ist nicht immer gleich. Das ist Es
1: braucht der Fachperson, um zu entscheiden, was die Person jetzt in dem Moment braucht. Eben, was heißt Therapie? Heisst das, kann kann das sein, einfach viermal darüber reden, bis zu ähm, hochdosierten Medikamenten? Variiert das sehr stark oder ist es ja, so das, das
0: variiert sehr stark. Also oft hilft es auch, wenn man wirklich einfach mit einer Fachperson darüber redet. Mhm. Ähm, das, kann, das kann auch schon sehr viel Erleichterung geben, wenn man auch einfach mehr versteht, und de, de, was auch jetzt passiert ist, mehr verstehen und dann man kann und darüber reden kann und das zu können. Ähm, aber natürlich gibt es auch so Fälle, wo es dann vielleicht auch angebracht ist, dass man in eine, eine Mutter-Kind-Klinik geht, wo man eben selber Therapie hat, aber eben auch fürs Kind geschaut wird. Es hilft oft auch noch an diesem Ort, dass man unter, ich sage jetzt gleichgesinnt, das ist ein Falschwort, aber halt, ja, Frauen untereinander ist, wo das Gleiche durchmachen. Mhm. Da, da entstehen auch Freundschaften natürlich, auch langfristig, weil einem irgendwie auch Halt geben können, wo eben Frauen dann auch dort sind, wo eben nicht alles rot und schön ist, sondern eben sagen, die, ja, die einfach fest am Kämpfen
1: sind. Mhm. Gibt es so, so Gruppen oder Treffen von, von Leuten, ähm, die betroffen sind?
0: Ja, es gibt ähm, Selbsthilfegruppen, also es gibt diverse, es gibt noch ein zu wenig in meinen Augen, aber ja, es ist, es ist eben auch für viele Frauen schwierig dort das erstmals ich weiß es bei mir, also bei mir ist es lang gegangen, bis ich irgendwann mal gefunden habe, jetzt gehe ich an so ein Treffen. Ich habe es dann sehr befreiend gefunden, als ich mal gegangen bin, von den anderen Frauen ihre Geschichten gehört und denke, wow, das ist ja eigentlich wie meine Geschichte. Es gibt noch andere, die, die das erleben. Das ist schon sehr befreiend. Und eben, ich habe wie zu lange gewartet, weil ich einfach Mühe hatte, überhaupt zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo ziehen, noch einigermaßen oder, anzogen <lacht> und so ansehnlich ist einfach. Und dann noch irgendwie eine Lösung für das Kind, wo ich ja damals sehr mehr kann. hatte, um abzugeben. Ja, das ist schwierig. Aber das ist etwas, was sehr, sehr gut tut. Also, das einfach mit anderen reden, die in einer gleichen Situation sind, Sex akut oder Sex vielleicht schon vor langem, auch das finde ich sehr wertvoll. Wenn man von mhm. jemandem hört, ich weiß, im Moment kannst du dir nicht vorstellen, dass du je wieder glücklich bist. Aber glaub mal. Es wird, es wird so sein. Mhm. und sie ist ja schon ein lebendes beispiel dann oder
1: Eben, es hilft mehr wenn das öper seit das durchgemacht hat als öper wo usenstehend ist eigentlich nicht weiß wie sich das ganze anfühlt
0: nein und vor allem die tun ich immer so ein auf den moment beziehe ich sage aber jetzt denk doch positiv
1: mhm.
0: oder lueg für aber in dem moment wenn man wenn man betroffen akut betroffen ist dann geht das nicht dann, dann bist du froh wenn du den tag überlebst mhm. aber ähm, ein ehemalige betroffene sagt vielleicht nicht denk positiv sondern ich weiß im Moment kannst du das nicht, geht das nicht. Völlig klar. Ich weiß ja, wie du dich fühlst. Aber schau mich an, ich habe es geschafft und du wirst es auch schaffen.
1: Ja, ja das ist äh, schön. Jetzt haben wir ganz viel von den Frauen geredet. Ähm, reden wir doch zum Schluss noch von den Männern. Die haben das auch zum Teil. Ja. Ähm, was, hast du Zahlen oder, oder Erfahrungswerte so vom Verein aus? Also mittlerweile ähm, sagt man, dass
0: Männer gleich oft betroffen sind wie Frauen. Okay. Es ist einfach so, die haben so ein bisschen wie einen anderen Zeitverlauf. Also oft ist es so, dass ähm, wenn es den Frauen dann so ein bisschen langsam besser geht, dass dann die Mann in ein Loch geht. Also während so ein bisschen eben der Peak bei der Frauen oft so in den ersten sechs Monaten ist, ist es dann bei den Männern in den zweiten sechs Monaten. Und ähm, bei den Männern ist es natürlich noch viel schwieriger, also ja, es ist noch viel schwieriger, dass sie darüber reden, will. Ich meine, ja, sie haben ja kein Kind auf die Welt gebracht. Also was ist genau jetzt bei dir das Problem? Ja, ja. Aber dass eben bei ihnen auch körperlich sehr viel passiert, dass sie zum Beispiel auch hormonelle Veränderungen haben, dass also, so, zum Beispiel das Des Testosteron mhm. bei ihnen sinkt nach der Geburt. Okay. Weiß man wie nicht und ja. auch das, wenn man das dem Mann ein erklärt, dass es jetzt eigentlich von der Natur gewollt ist, dass er sich ein, bisschen, ein bisschen schwächer fühlt, ein bisschen, häuslicher, ein bisschen oder? Dann, dann hilft das auch ihnen. Mhm. Und was wir jetzt eben vor allem auch, wir haben ähm, kürzlich eine Studie gemacht mit der Hochschule Luzern, dort haben wir herausgefunden, also die haben dann verschiedene Studien angeschaut und man hat dann ähm, festgestellt, dass wenn die Mutter betroffen ist, dass die Chance, dass nachher der Vater auch noch in eine postnatale Depression reingeht, ist bis zu 50%. Also ah. je nach Studie es, gibt, also es ist wirklich also auf allen Fällen markant erhöht. Ja. Also das heisst, man muss den Mann, wo man weiss, dass die Frau nicht gut geht, muss man eben auch schauen. Und da gibt es noch gar nichts. Also es gibt kein Angebot. Oder es ist halt auch oft so, dass sie wie nicht, sie haben ja nicht irgendwo einen Ort, wo sie regelmässig hingehen. Eben, also ja,
1: die Hebammen haben sie nicht, nicht die Gynäkologin dem nicht mehr, haben sie natürlich. nicht. Ja. Ja,
0: oder? In diesem Zeitpunkt so ist sie dann nicht mehr. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch unglaublich viel zu tun, dass man eben wirklich auch Angebote definiert, dass man auch Möglichkeiten findet, die Männer abzuholen. Es, das muss auch vielleicht auf eine andere Art und Weise passieren. Ich glaube, es ist auch oft zum Beispiel hilfreich, wenn das Männer sind. Also,
1: mhm.
0: Männer brauchen vielleicht auch in dieser Situation einen männlichen Therapeut, oder? Mhm. eine männliche Fachperson. Und von denen gibt es halt auch zu wenig. Also, ich glaube, da kommt schon noch recht viel auf, auf uns zu. Oder wo, wo wir jetzt auch als Verein sagen, wir wollen die Männer auch mit einbinden, weil sie sind der Hauptunterstützungsfaktor für die Frauen oft, ja. oder? Und ähm ja es gibt einfach wie nüt wo ihnen hilft oder beziehungsweise niemand wo mal fragt und und wie geht's denn auch dir und bei uns sind auch immer mehr Männerwahlleute mhm mängisch ähm, oder meistens für die Frau zuerst sie suchen Hilfe für ihre Frau okay und wir sagen dann halt einfach auch oder wir dann ist das einfach auch eingebunden, dass man auch immer fragt und wie geht's eigentlich ihnen und dass man das einfach ein bisschen versucht auszufühlen Mhm. Oder, ist jetzt wirklich die Hauptzog um die Frau da oder ist schon wirklich einfach auch fest am Kämpfen? Und das ist oft der Fall. Ja. Und dass man dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man vielleicht auch wirklich ein gutes Setup für die Frau gefunden hat und, 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 und sie auf dem Weg zu der Besserung können unterstützen
1: unterstützt, dass man dann einfach nochmal nachhakt und wie geht es jetzt am Mann? Mhm. Hast du das bei deinem Mann dann auch gemacht oder hast du zu dem Zeitpunkt gar noch nicht gewusst, dass Männer betroffen sind? Nein, das ist mir
0: noch nicht so bewusst, gewesen, ehrlich gesagt, dass mhm. das so ist. Ähm, ich han, also mein Mann hat extrem gelitten. Ich glaube, er ist einfach wahnsinnig, ein, ein Starker eigentlich. Und, ähm, Er hat das so viel auch gegeben oder? und, und hat ist wahnsinnig auch zu kurz gekommen in dieser Zeit. Mhm. Und, hat dann, ähm, ich glaube teilweise schon auch wie so ein bisschen sich selber vergessen, also so ein bisschen seine Bedürfnisse und was ist für ihn wichtig vergessen und das hat er, und muss er glaube ich, auch heute noch wieder ein bisschen lernen auch, oder? so ein bisschen prägt durch die Zeit. Ja. Dass er jetzt wirklich so in eine Depression hineinverfallen ist, ähm, nein, eher nicht, aber so gewisse depressive Symptome, so also ein Antriebslosigkeit und wie nicht mehr mögen, auch ein bisschen gewisse Aggressivität, das habe ich schon auch feststellen mhm. Ich kann da wie einfach irgendwie ja, ich war natürlich auch mit mir selber genug beschäftigt, ja, aber ich wäre auch froh gsi, Es hätte mal ihn jemanden gefragt und ihm Hilfe abboten.
1: Mhm. Ja, aber weil man sich fühlt, er, eben, das heißt, er ist ein Starke. nach außen hat man es, ja. und, und wie es vielleicht innen aussieht, ja. oder dass, dass das eine wahnsinnige Anstrengung ist, ist sieht ja. man dann wirklich vielleicht manchmal nicht. Oder sie können mit Lob, über, dass sie das so gut machen und können in diesem Moment wie nicht sagen, aber eigentlich mag ich auch nicht. Ja.
0: Ja, und das sind auch hohe Erwartungen an die Männer heutzutage. Mhm. Ich meine, die müssen so präsent sein die Heime und alles für die Familie machen, erfolgreich im Job. Ähm, irgendwie halt auch noch fit und alles. Also ich meine, ja, man erwartet auch viel von ihnen, so wie eben bei den Frauen auch. Mhm. Aber bei den Männern ist es wie noch so, es ist einfach so. Und ja, ja also erfüllt das Gefälligste. Ja. Und ja, mal bis zu Hause und vielleicht noch einen Tag... Äh, Papi-Tag oder äh, Unternehmen auch etwas mit diesen Kind und dass, dass die Männer einfach auch einen Anschlag kann. Vor allem dann, wenn sie eben noch kranke Frauen die haben. Das muss man sich schon bewusst sein.
1: Mhm. Äh, frage zum Schluss, als Präsidentin vom Verein Postnatale Depression Schweiz, was wünschst du dir so für die Zukunft von, von der Thematik? Also ich wünsche
0: mir zum einen, dass Frauen sich nicht mehr schämen über ihre Gefühle reden. Dass, wenn man sie fragt, wie geht es ihnen, dass sie ohne schlechten Gewissen können sagen mir geht es nicht gut. Und dass sie dann eben auch können Hilfe annehmen können. Dass sie wirklich auch können sagen können, ich, ich glaube, ich schaffe es wie nicht alleine. Und auch können sagen, was ihnen vielleicht jetzt in dem Moment helfen Und ich wünschte mir aber auch, dass es irgendwann in der Schweiz ein flächendeckendes Screening gibt wo man eben bei allen Frauen schaut, sechs bis acht Wochen eben beispielsweise beim Gynäkolog, wie geht es ihnen und dann einen, einen konkreten Behandlungspfad hat. Was mhm. machen man mit den Frauen, wo eben eine höhere Punktzahl haben, zum Beispiel bei dem EPDS fragebogen Ja, und dass man dann eben konkrete Hilfe anbieten kann. und dass man einfach so den Leidensweg von den Frauen, wo so lange oft allein kämpfen, dass man den kann verkürzen
1: kann. Mhm. Also ganz weg machen, wird er sich nicht lassen, aber ähm, also du findest, wenn man nach sechs bis acht Wochen schon ansetzen kann und ab dann schon Hilfe organisieren kann, dann ist es schon viel. Wie, wie lange ist es bei dir gegangen, bis du die Hilfe angenommen hast? Also beim ersten Kind ist es, pff,
0: also ich würde sagen, auch bis ich mich wirklich selber eingestanden habe, ist es sicher so sieben, acht Monate gegangen. Ja also ja. definitiv zu lernen ja. also und das zweite Kind ist, weißt, ist mir dann halt sehr schnell klar sie wo die Gefühle wieder hoch sind, mhm. aber ja, also so schnell wie möglich, dass man wirklich, auch wenn man das beobachtet bei sich, dass man eben vielleicht mal so einen Test macht, dass man darüber redet, dass man vielleicht damit ja mit jemandem, man kann auch bei uns zum Beispiel mal anrufen, wir sind ja alles, also wir haben eine Psychologin im Vorstand, mit der kann man das Gespräch auch kostenlos, aber wir sind alle anderen sind Betroffene und manchmal hilft es einfach mal mit Betroffenen zu reden und zu fragen, wie ist das bei dir gewesen? ja. Ja.
1: Und euer Telefonzentrale ist zur Geschäftszeiten offen? Also. Ja,
0: also wir, wenn wir mal nicht erreichbar sind, dann kann man uns immer eine Nachricht hinterlassen und schauen, dass man äh, innerhalb von 24 Stunden einfach dann uns zurückmeldet ähm, In der Nacht kann man uns nicht erreichen, aber <lacht> sonst ja, schauen wir schon, dass wir wirklich gut erreichbar sind, weil wir einfach selber wissen, dass wenn du in dieser Situation bist, dann kannst du nicht eine Woche warten.
1: Ja.
0: Das geht einfach
1: ja. nicht. Sagst du noch schnell die E-Mail-Adresse oder, oder, oder die, quasi die, die Webseite? Also die Webseite
0: ist www.postnatale-depression.ch Super. Ja, und die Telefonnummer kann ich so schon sagen. Gern. Die ist ähm, 044 720 25 55.
1: Super. Hoffen wir, dass sich Leute schnell melden, wenn sie ja. das Gefühl haben, irgendetwas ist bei mir, ja. nicht so, wie ich es mir wünschte.
0: Das wünsche ich mir so, ja.
1: Sehr gut. Danke vielmals, Andrea. Danke auch vielmals. Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.